0: Il existe de nombreux types de virus informatiques en circulation. Mais si l'on s'intéresse à ceux qui ont le plus d'impact sur notre vie privée, deux types se distinguent. Il s'agit d'une part de ceux qui volent, voire même détruisent nos données personnelles comme nos photos ou nos documents officiels. Et d'autre part, les virus qui cryptent et prennent en otage nos fichiers jusqu'à ce que nous payons une rançon, souvent d'ailleurs en crypto-monnaie. Bonjour, je suis Alexandre et voici un nouvel épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous. Et aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des virus informatiques, des téléchargements et bien sûr de l'indispensable logiciel antivirus. Grâce à quelques conseils pratiques, vous allez découvrir comment éviter de vous retrouver avec un ordinateur ou un téléphone portable infecté. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous rappeler que tout n'est pas dangereux sur Internet. J'en parle parce que, parfois, j'entends des connaissances me dire qu'elles se méfient un peu de tout ce qui se passe en ligne, à la différence de ceux qui surfent partout et qui cliquent sur tout. En fait, Internet n'est pas si différent du monde réel. Dans les deux cas, il y a des pièges, il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter et pour lesquels il faut peut-être être plus prudent. Dans le monde réel, nous faisons également plus attention si, bah, je dirais par exemple, nous nous promenons dans un endroit sombre où, lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu le conseil de ne pas parler aux inconnus. Et bien sur Internet, c'est pareil. Nous devons apprendre les bons réflexes, adapter notre comportement pour réduire les risques. Et en fin de compte, bah, c'est l'objet de ce podcast. Alors n'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, vos amis, vos parents, vos collègues. Tout le monde peut bénéficier de ces informations. Parce que les fraudeurs et les pirates informatiques profitent encore aujourd'hui malheureusement de notre ignorance et de notre manque de connaissances en matière de sécurité informatique. Et c'est ensemble que nous pouvons changer tout cela. Mais revenons à nos virus informatiques. La première question qui se pose est donc de savoir, bah en fait, qu'est-ce qu'on entend par un virus Je veux dire, une définition courte pourrait être qu'il s'agit d'un programme qui a des intentions malveillantes et qui s'installe sur nos appareils sans que nous nous en apercevions. Et comme un virus biologique, dans le corps humain, il va chercher à se propager à d'autres appareils, comme le virus va chercher à se proposer à d'autres organes. Dans la grande majorité des cas, un virus informatique ne se télécharge pas tout seul. Il faut d'abord cliquer sur quelque chose, et en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que pas de clic, pas de virus. Mais bien entendu... Il n'est pas possible de surfer sur Internet sans cliquer sur quoi que ce soit. Et donc la seule option bah, reste donc de faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Les cybercriminels doivent donc nous attirer vers eux. Ils le font d'ailleurs souvent en nous montrant des messages ou des informations qui piquent notre curiosité. Ou bien ils essaient de nous piéger avec des faux messages d'avertissement, des fausses pop up les fausses publicités nous annonçant que nous avons gagné parce que nous sommes soi-disant le 10 millionième visiteur, voire encore avec des articles dont le titre est ha, si j'avais su ça plus tôt, ça aurait changé ma vie, ou encore Cette astuce que tout le monde devrait connaître. Allez, vous avez probablement déjà vu des articles similaires. Alors vous cliquez, et puis vous téléchargez un virus. Et oui, il est possible de télécharger et d'installer un virus simplement en visitant le mauvais site web. Mais je tiens quand même à le souligner, c'est quand même très rare. La plupart des cas, ou dans la plupart des cas, les cybercriminels vous manipulent de manière à ce que vous installiez vous-même quelque chose. Par exemple, une fausse mise à jour d'un logiciel. C'est donc généralement vous qui téléchargez et qui installez le programme infecté. Comment en arrive-t-on à télécharger un virus bah, Je diviserai cette question en deux groupes. Soit nous cherchons nous-mêmes quelque chose à télécharger, soit nous sommes activement amenés à le faire. Les cybercriminels ont bien sûr prévu les deux situations. Dans la première, ils mettent en ligne des fichiers infectés et attendent patiemment que quelqu'un vienne les chercher. Où pensez-vous qu'une chose qu'appareil puisse fonctionner bah, Sur les boutiques d'applications alternatives, pour les app stores, sur les sites de téléchargement proposant des contenus illégaux. Par exemple, le dernier film récemment sorti au cinéma ou une version piratée d'un logiciel que l'on juge trop cher pour être acheté légalement. Et dans certains cas, le logiciel piraté fonctionnera, mais il sera accompagné d'un virus. Et sachez que les cybercriminels ne vont jamais hésiter à ajouter des faux commentaires ou à s'attribuer une note de 5 étoiles pour que vous soyez plus enclin à choisir leur version. Et puis dans le second cas de figure, les criminels vous apportent des virus par exemple via des fausses publicités ou même en prenant le contrôle du compte Facebook de l'un de vos contacts pour vous envoyer des messages avec des titres alléchants tels que « Hey, c'est toi dans cette vidéo ?» Ah bien sûr, si vous voulez ensuite regarder la vidéo, bah vous devez d'abord télécharger un nouveau lecteur vidéo. Et vous l'aurez deviné, ce lecteur vidéo comprendra également un petit cadeau supplémentaire. Et puis dans ce deuxième groupe, il ne faut certainement pas oublier les courriers électroniques. Heureusement, je dirais le contenu d'un email est très limité par les programmes que nous utilisons pour le lire. Mais le risque réside quand même dans les pièces jointes. Un programme peut tout à fait être envoyé en pièces jointes et il s'agira même parfois d'un document tel que Word, Excel ou même un PDF. Ces risques ont depuis longtemps dépassé le cadre de votre ordinateur, qu'il soit personnel ou professionnel. Car aujourd'hui, même votre téléphone portable peut être infecté par un virus informatique. Et donc, je répète encore une fois qu'il est absolument important que vous ne téléchargiez vos applications qu'à partir des App Store officiels d'Apple ou de Google, ou en tout cas d'App Store que vous connaissez. Même si dans ce cas, il y a quand même deux applications que je vous recommande de ne jamais télécharger, que sont les lampes torches et les applications qui servent à lire les codes QR. Pourquoi pas les télécharger Bah ben, Il y a deux raisons. D'abord parce que vous les avez déjà sur votre téléphone et ensuite parce que les cybercriminels contrôlent un grand nombre d'applications de ce type. Si vous souhaitez installer l'application officielle maintenant, d'un service public par exemple, comme la SNCF ou la CNCB, de suite votre banque ou même d'autres services, consultez d'abord leur site internet. Vous y trouverez généralement un lien vers l'application adéquate. Ainsi, non seulement... Vous ne devrez plus chercher dans l'App Store l'application qui vous convient, mais en plus, vous serez envoyé vers la bonne application. Pour nous protéger, et pour protéger nos appareils, nous avons donc vraiment besoin d'un logiciel antivirus. Tout le monde en connaît l'existence, et pourtant, j'entends très souvent des gens me dire qu'ils ne l'utilisent pas. D'ailleurs, trop souvent, les gens n'utilisent pas un logiciel antivirus. Alors que c'est le seul moyen de rechercher des traces d'infection ou d'activités suspectes, dans les moindres recoins, des systèmes informatiques que l'on utilise. Et les logiciels antivirus sont les seuls à pouvoir le faire. Parce qu'ils peuvent non seulement identifier une menace, mais aussi l'éliminer. Alors oui, je sais, aucun antivirus n'est infaillible, et j'entends encore dire qu'ils ralentissent nos appareils. Il est peut-être donc préférable de dissiper quelques idées reçues. Parce que oui même avec un logiciel antivirus, on peut toujours être infecté par un virus. Bah oui, c'est exactement comme un vaccin dans notre corps. Il protégera contre le virus pour lequel il a été conçu, mais ne détectera pas une autre variante du virus. Et donc, il ne va pas vous en protéger. Heureusement, vraiment heureusement, le logiciel antivirus de nos appareils protège aussi contre toute une série de virus et dans la plupart des cas, également contre un comportement de virus. Et donc, il pourra quand même repérer certains virus dont il reconnaîtrait un comportement, même s'il n'a pas été programmé pour ça. Et bien que les cybercriminels lâchent régulièrement des nouveaux virus dans le monde, la majorité des infections aujourd'hui se fait par le biais de virus connus et donc détectables par les logiciels antivirus. C'est pour ça qu'il est super important d'en avoir un aujourd'hui. Et puis cette légende selon laquelle les logiciels antivirus ralentissent nos appareils, Continue de ressortir ici et là. Ça a certainement d'ailleurs été vrai par le passé, mais cette époque est vraiment révolue. Je veux dire, ce qui est vrai, c'est qu'un appareil deviendrait peut-être un peu plus lent si vous installez deux programmes antivirus distincts. Mais ça, en fait, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les machines sont suffisamment puissantes pour pouvoir tourner avec un antivirus. Et puis, je finirai par la question qui se pose généralement quand on parle de logiciels antivirus, qui est « Ah eh ben oui, lequel dois-je choisir ?» Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Sur certains appareils, d'ailleurs, un antivirus est déjà installé. Et ce n'est souvent pas une mauvaise idée de commencer par là. Maintenant, si vous voulez vraiment trouver le meilleur choix pour vous dans votre situation, eh bien allez voir sur www.av-test.org. Vous allez trouver là-bas un examen objectif et complet de tous les logiciels antivirus sur le marché et surtout des appareils qu'ils prennent en charge. Une dernière chose, ne vous fiez pas uniquement au logiciel antivirus. La première ligne de défense, c'est vous, c'est nous. Alors assurez-vous que votre système d'exploitation et que les applications que vous utilisez sont toujours à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité cruciaux qui comblent les vulnérabilités afin que les cybercriminels ne puissent plus les exploiter. Soyez prudent aussi lorsque vous recevez des messages contenant des liens ou des pièces jointes dans votre boîte aux lettres électroniques. Et utilisez Internet à bon escient, s'il vous plaît. Les images, les messages ou les fenêtres contextuelles qui éveillent notre curiosité ou qui nous envoient un message inquiétant sont principalement utilisées pour nous faire cliquer sans réfléchir. Et il s'agit bien souvent bah, de personnes aux intentions malveillantes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous dirais même de suivre l'une des formations gratuites qui sont proposées par CephoneWeb à l'adresse surfetsansouci.cephoneweb.be. Je vais mettre le code QR à l'écran. C'est court, c'est bien fait et ça donne les bases de la sécurité en ligne. C'est un peu comme le code de la route ou le permis de conduire pour se déplacer en toute sécurité dans la circulation. Voilà, ce sont nos conseils pour surfer et télécharger en toute sécurité sur Internet. Oui, la prudence est mise, mais cela ne signifie pas qu'il faille éviter Internet comme la peste. Faites preuve de discernement et profitez de tout ce que le monde numérique peut vous offrir, en plus d'aider les autres, en partageant par exemple ce podcast avec votre famille et vos amis. Car les fraudeurs et les cybercriminels ne font pas la différence, nous sommes tous une cible pour eux. Et pour ma part, eh bien je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, le fraudeur. Le hacker et vous